0: 特斯拉、麦斯大话车坛，今天呢要跟大家来讲一下呢，就是呢，呃，应该是昨天啊，我们录音的时候呢是正式播出的时候，应该是昨天。昨天的时候呢 ，MG 对外的公布的它的这个最新的这个休旅车，也就是 HS 1.5 T 的旗舰版以及它的这个插电式。混合动力的修理车 HSPHEV 呢，它的正式售价。那我们在上个月的时候呢，已经试驾过这一台车的。我们试驾的是这个汽油版 1.5T 的这个旗舰版。那么呢，它的当时呢，它的总经理呢就对外有透露说，它的售价大概会压在这个0百万以内。那当时呢，我们就觉得说呢，哎，这个压在100万元内的这个售价呢，其实是蛮有竞争力的，因为。呃，我们放眼说跟它同级距，呃，不应该也说同级距啦，因为比如说像 Rafal 的这一些车子来讲的话呢，基本上它的车格都比这个 H A 才要大一点点哦。不过呢，这一些车子的这些售价呢，基本上比如说像 C R V 这些非常主流的车款，它的售价都要在一百一百万之上，所以你现在要用一百万。能够买到这个修理车呢，其实呢并不是这么多。那就算你可以买到的话呢，你大概能买到的大概就是所谓的这个 C U V， 有就是比较小一点点比如说像这个 CISA 西沙斐的这种这种集聚的一个车子、哦。所以我们大家其实是蛮关心说，这台车子呢，如果说呢它的价格如果够漂亮的话呢，我觉得它其实非常有竞争力的。结果呢，这个价格一公布出来呢，它到底漂不漂亮？我个人是觉得蛮漂亮的、哦。它的价格卖多少钱？它的 H S 1 5 T 的这个旗舰版，它卖 89.9 点万；它的这个 P H E V 的这个版本呢，也就是插电式的这个复合动力的版本的，卖 118.9 八万。那我首先，因为我们已经试驾过这个1 5 T 的这个旗舰版了，那 P H E V 它还没有进来，那它是先卖而已，我们也媒体还没有试驾到，所以我们就先把重点放在这个1 5 T 的这个旗舰版。那我觉得这个1 5 T 的这个汽油版的这个版本呢，我觉得卖 89.9 万元，我觉得它的竞争力是非常非常强的。当然了、啊，你说 89.9 万元，你再加一些呃挂牌啦，再加一些其他的规费来讲的话，它价格是破90万元的。可是对于消费者来说的话，我觉得首发的一个产品，它把价格控制在说，我有这么多的配备，然后不用100万，我只要在。啊，呃、连甚至连九十万都不用，你甚至拿八十九点九万元还可以找这个找一点钱回来，我觉得这个吸引力是非常有的。这个我觉得他的这个广宣的手法是是非常正确的一个一个定价的一个标准因为这边有个小故事，就是说当初呢我们在决定说啊，我们在跟这个原厂在讨论说，哎，你们这个车到底要卖多少钱的时候。当时呢，他其实就已经跟预告说，哎，大概我们会卖一百万以内了，大概在九九十几万差不多吧。那当时我们就跟他讲说，我说你这个九十几万这个售价，你不能是那个什么旧换新折扣的。你如果是旧换新折扣的话，你这个就是玩那个宣传手法。我说你这个就跟某些电动机车的厂牌一样，你这个就太不够意思了。我觉得要你就是干脆的，就是多少。那如果有旧换新折扣，不管折多少钱，因为这个政策补助的东西每年都会改变嘛。你要改，你接下来你再去。更多的让利给消费者，这个我们可以接受。结果呢，他最后呢给的这个答案呢，就是八十九点九万元。其实我也蛮意外的，就是说我们大概原本预计可能会是落在大概九十二万、九十一万左右啦，至少还有一个九字头。结果没有想到呢，他开出了一个八十九点九万这个售价，我觉得这个真的是是非常不错的。哦。那我们在中秋节的时候呢，我跟几个这个同业我们也有去烤肉。那烤肉的时候，我们大家就讲，就是说，哎，那你们觉得这个？ M G 这台车子试驾之后的这个结果，到到底是好还是不好？我这样听下来之后呢，我发现说这一个的呃，对于这个 H S 1 5 T 的这个评价，大部分是分两派。有一派的说法呢，他们是认为说呢，毕竟这台车子来讲的话，它比较不算是所谓的一级的 S U V。什么叫做一级的 S U V？ 我们讲的这个所谓的一级啊、呃，一级的 S U V， 可能就是比如说像酷咖。像 Rav4， 像这个 CRV 这个东西来讲话，我们把它定位成叫做所谓的一级的 SUV。那 MG 呢，它有没有到达这个一级 SUV 的这一种所谓的看展呢？我我现在还不敢讲啦。但是呢，就他们的观点认为说呢，就是它的这个行路感开起来，的确呢，跟这一些 CRV 或者说 Rav4 这一些的一个表现起来呢，它还是有一点点的一个。呃，还是有一点点差距，它大概可以落在 B 级左右，那甚至有些同业他可能更更直接，他认为说这就是在 C 级的一个的的一个 SUV 啊。那我我我的观点是什么呢？我我当时我也跟他们讲说，我说如果就一百万以内这个售价来讲的话，我觉得基本上这个车子它没有什么太大的缺点，就是我们以前刚刚看电影，就是常常看那个军校片，有没有？就是你。就是有个桥段，就是你二十块还想要找大学生，大家懂我懂我那个意思吗？就是说，我觉得你如果这台车子的售价它是属于一级的售价，它是在百万以上的话，那基本上你这一个课程的买家他不会去选择 HG 这个品牌，对吧？我今天已经有一百多万了，我为什么要买 HG？ 我大可以有选择的，我可以选择进口的、啊，进口的也才一百多啊。也许它的集聚不是这么大，我可以买提光啊。那即便我想要买国产的，我还有说是,是所谓的 CRV 可以选啊，对不对？所以这样子思考下来，就是说我的这个目标的课程到底是我要抓一百万以上的这一些课程呢，还是我要抓一百万以下的这个课程？很显然的 ，MG 它并没有想要抓一百万以上的这个课程嘛，毕竟它是一个竞争非常非常激烈的一个市场。CRV、Rafale 这一些酷嘎随便每一台提出来，竞争力都很强啊。没有一个是弱者，各有各的支持者。所以今天 NG 他把这个市场放在100万元以内的这些消费者来讲的话，那我必须要回过头来去问大家一个问题，就是说，那这一个课程的消费者，他真正想要的是一台什么样的车？我说呢，现在 NG 他有个策略，就是我觉得他走的非常的像过去所谓的 Toyota 时期的那个时候的卖车风格。过去呢，在所有的车评人呢，只要是试到 t o 他的车子，大家都会说哦，他的这个操控性啊，哦不是很好啊，路感很模糊啊，悬吊很软啊。当然，丰田张南接手之后，这个整个情况大大的改观。这个我们必须要平时来讲。今天对 HG 很多车评的这一些，很多同业他对他的评价也是这样子，就是说。呃，力量是 OK 啦，就是这个马力输出是 OK 啦，但是好像也没有特别强。那这个悬吊嘛也 OK 啦，就是有一点点软，但是也没有说到就是非常的摇头晃脑，但是也不会说很很精准犀利这样子。我就说，那这样子不就是走过去 t o y o 这个路线吗？我就说，今天一百万以内的这一些买家来说的话，他在意的真的是这种就是油门到底的那个贴背感吗？他真的他在意的真的是那个所谓的什么刀切豆腐般的这个过弯的快感吗？好像不是吧？他在意的是什么？你有没有倒车前？疑？你的音响好不好听？你的这个触控屏幕可不可以支援什么 Apple CarPlay 什么什么之类？座椅好不好看？到了后期，当然啦、啊，这一些过去这些车厂常用这个东西，后来我们这一些呃媒体呢，也在讲说啊，安全是最重要的。但是你看，哎 ，MG 这个 HS 里面它还有 Level Two 的自驾系统，它连这个后尾门都是电动的，六颗安全气囊 ，Level Two 的安全支架，这一些东西加起来，某种程度它也抢到了福特近年来的一个策略。福特近年来的策略是什么？福特近年来这个策略就是。也许我的售后对于大家来说，对于车迷来讲的话，大家对它的售后、对它的维修的品质可能会有些维持。可是大家只要去买福特的车子，大家一定都会讲到说，它的配备给的够多嘛，够全嘛？你都还要这个什么什么车道维持车道居中啊？有那个没有那个？有这个又没有那个的？哎，福特就全部给你嘛。所以福特近几年来，它的这个成长状况也非常的不错。同样的，今天 NG 不是也是一样吗？在操控上面，他看准的就是说我今天在这个一百万的售价来讲的话，这个所谓的贴背感，就不是他们这一些买主真正想在乎的东西嘛？不是他们真正想要的东西嘛？我买台这台车子，我不想要去跑山呢、啊，我只是想开着它载着小朋友去上下学，去上上个班、下个班去，好事多买个东西什么之类的。我为什么要有贴背感？我为什么悬吊要非常的硬？我不要啊！但是相反的，我坐在车子里面，你看小朋友他想要看卡通影片，他可以连接手机，他可以哦、呃，可以导航，可以接这个 Enjoy Auto， 可以用这个 Apple Car Play， 还有倒车显影什么都有，还有 Level Two 的自驾方向盘，还可以就是让他的车套居中。那这台车子它有什么太大的缺点吗？没有啊。加上。它的座椅又好看，它的这个整个内装里面用了非常多所谓的这个软塑件，就是比较高档这个软塑件。这个东西，即便是在100万等级以上的修旅车，有些的这一些内装的饰板，它的塑料感还是非常重，它还是用那种很廉价的硬塑胶。那我觉得这一点 ，MG 它就做的非常好，以它的这个价位配上它的这个配备。以及它内装组装的这个质感来讲的话，就是我们有稍微，就为我那时候试驾的时候我有稍微看一下它的一些一些间隙啊什么之类的。哎，我真的觉得非常的非常的不错哎！就是说，如果说以八十九点九万的这个价格来讲的话，连我自己换车，我都自己都很想要买一台，因为我觉得它是个什么都有的东西。即便的可能，我觉得它的悬吊可能有一对我来说有点,點偏软，因为我现在开的是一个欧系的一个房车，我觉偏软，但是我觉得那个是可以改装的。改装轮胎改好一点，避震改好一点，刹车改好一点点，要什么有什么，对不对？所以我觉得它第一个，我觉得它的这个价格来讲的话，我觉得其实非常非常的一个诱人的。那第二个我要讲的就是说，在啊我之前的试驾影片，我有跟大家讲过，就是说 MG 它毕竟它是一个呃中资的背景。那这个问题呢，在试驾的时候，他们总经理有特别提出来说：“哦，我们要大家要注意这个产品的价值啊，我们不要一直在意它的产地我们要在意产品的本质，不要在意产地。”那我那时候就有一个疑问，就是说，那你今天讲这个话，那代表说你其实很在意它的产地在哪里嘛？不是吗？那我也跟大家就是稍微捋一下这个 MG 跟这个这跟这个中国上汽啊，中国上汽的这个这个关系哦。NG 它是个英国品牌没有错，但是呢，因为它后来呢，它经营不善，所以呢，到了大到了后期的时候呢，它几乎已经没有这个新产品的一个诞生了。所以呢，到了呃后面的时候呢，我们知道中国它的经济的崛起非常快速的时候呢，它到到处去买车系嘛，那很多人就会把它跟那个谁联想在一起啊，把它跟这个 Volvo 啊，吉利汽车去收购 Volvo 集团这个这个案件把它联想在一起哦。但是它们两个本质有一点点不太一样的部分，就是说呢。目前，吉利汽车呢，的确它是 v o v o 汽车，这 Volvo 品牌的这一个最大的一个持股人，但是呢，整个的主导权，就是说整个这个品牌的这个价值的这个主导权呢，它还是在瑞典方面左右。那甚至瑞典呢，为了避免说呢，呃，中资这个企业呢，把他们一些经典指标性的企业都把它买掉了，所以他有他们好像有要去设法一个设一个法律，就是说呢，当这个是有一个类似，比如说像是。比较恶意并吞的时候呢，就是政府是可以终止这个并购计划。也就是说呢，即便你中国再有钱，想要买 m o b i l 整个品牌把它吃下来的话呢，我行政部门呢，我可以透过行政的手段呢，去拒绝这项交易的这个进行。他们有想要去立这样子一个法，但是 NG 集团不一样啊。NG 集团呢，它是已经彻底的死透的一个状态，就是说它中间有经历过很多的这些易手什么之类，它后来呢，它整个死透之后呢，也就是说呢，它没有新产品之后呢，是被这个呃上汽集团、呃，上汽集团呢，它把它整个把它买下来了，它把它买下来之后呢，它继续的沿用了它这个品牌，也就是说呢，这一个品牌呢，它的确是它是。啊、呃，出生于英国，然后呢，诞生于英国的，但是现在呢，他基本上跟英国呢已经没有所谓的绝对的一个关系了，因为他目前所谓的百分之百的持股呢，就是在中国的这个手上，也就是说呢，他他你他在车子上面呃很多的一个部件来讲的话呢，它其实都有这个上汽的一个一个背景。既然他有这一个这个上汽的背景，那你官方就是现在已经是一个网络的时代了，你有办法去抑制或者说禁止这一些啊所谓的这一些民众，然后他去上网，然后去搜寻一下他的这个历史吗？不可能啊！坦白讲，不可能啊！你现在随便 Google 随便搜寻一下，你打上汽或者是你打 NG， 每个他就跟你讲说，他就是中国上海汽车集团股份公司，简称上汽集团，每个人都查得到啊。那既然查得到，我们就正面迎击嘛，不是嘛？我就用手机厂举一个例子，我就说，如果说大家这么所谓的。就是因为政治立场上的的一个问题来讲的话呢，大家这么不喜欢中国制的一个产品来讲的话，你现在用的苹果手机，包括现在刚上市的 iPhone 十四，它也是中国制的；小米手机也是中国制的。你家有很多的什么什么什么小米气炸锅、小米电灯什么之类的，它也是中国制的。那为什么只有汽车的时候，你就觉得中国制的东西好像就它就是一个原罪，它它就是一个不好？我觉得这个是要分两码，就是我觉得要用不同的角度去去去看这个事情。就是当然，中国制的确有些是做的粗糙烂制的一些产品，这个我必须承认。但是它有做的很好的一个产品啊。即便华为它是一个在国际上里面，它可能因为这个隐私权的部分，它有非常多的一个争议一个东西。但是华为在5 G 的这个市场里面，它在这个技术里面，我我不敢说它是全球最棒的一个5 G 的技术，但是它的确是可以在世界是称得上名号的。就是说我用的这个系统是华为的这个五 G 系统的，它不是一个很烂的一个系统。但是你喜不喜欢它那是另外一回事，就是说，当我如果有可以选择的时候，我为什么要选择华为？我可以选择别的，这个我没有话讲，因为这个是每个人的选择。可是我们就技术层面来看的话，华为的东西并不是全然就是一个烂东西，它有它一定的一个技术的一个水平在。同样的，我们讲到 NG 汽车。H 汽车就目前我们看了它的第一部作品来看的话呢，也就是说它的这个 HH 呃 HS 这台车子来讲的话呢，我觉得它的整体的配备、整个动力的表现都是我可以接受，而且搭配一个我觉得相当实惠的一个价钱，我觉得它是非常有竞争力的。但是呢，消费者你在买车之前你一定还会在考虑什么？因为我们做媒体的，我们是试车，我们试车的过程就是走一天。即便长途试驾好了，两天到三天，或者说再更久一点，他借你一个礼拜、一个月好了。通常啊，新的东西都很完美，都不会有什么太大的问题。真正有问题的是什么？当你车身发生问题的时候，原厂有没有好好的去帮你处理这些问题吗？不是吗？但是这一些所谓的售后的这一块，以及它零件堪用度的这一块，这个部分通常就不是我们这一些汽车媒体，它可以所有所可以测试的。当然，现在有非常多的，比如说像德哥啊，什么哥，什么哥，什么哥之类，他们现在非常流行的就是什么车出来我就买一台来试。哦，比如说之前这个 G R 八六出来，哇，这个车评人就是几乎哦，就是只要有钱的人手一台哦，每个人都买一台。当然，他们这样子，他们的确可以测出说这台车的它的品质到底稳定性不可以。但是，对于其他的消费者来讲的话呢，我觉得很多人除了说第一个这个车子的价格是可以接受之外，外形可以接受，配备我可以接受，接下来就是看售后服务可不可以接受了嘛？那么 NG 呢，在中华啊、呃，在目前在台湾来讲的话呢，它是由中华汽车的呃组装的，那当然它的售后服务也是会有中华代理的。那至于为什么中华会去代理的，就是因为中华汽车呢，它过去呢，它长期就是跟这个 MITS 米兹比许合作嘛，那是因为 MITS 米兹比许它自己本身集团的一个问题呢，它也越来越没有新车可以下去卖了，所以。整个中华的厂区这么大，他也必须要找深入啊。所以你看到中华，他也开始做什么电动自行车，做什么做 EVV， 然后开始做很多什么什么工业机器人，他们也是要积极去寻求一个转型啊。当然，做汽车才是他们的老本行嘛。所以他们说这一次来讲的话呢，他们 MG 的这一个代理的组装呢，也是由中华汽车来负责的。所以就目前的这一个状态来看的话呢，如果说你有整个玉龙集团在作为支撑来讲的话，我觉得他的，我们不要讲后勤维修的质量哦、喔，我们讲说他的这一个经销商的据点，或是说维修服务站的据点，零件供应的程度，基本上我觉得他不会有太大的问题。就好像你现在市面上有看到多少？ MG 必须的这个经销商，或是 MG 必须的维修据点，很有可能他接下来就是，比如说这一家的 MG 必须，可能他的这个销售额越来越低了，他可能就转为 MG 的这个经销商，有没有可能？有可能。所以我觉得这个部分来讲的话呢，至少在维修这个据点来说的话呢，我觉得消费者可以不用担心那么多。当然，他也许不会像像 Toyota 一样，他就是遍地开花，我可能一个城市里面就有四五个维修站。也还也许可能达不到这个层次，啊，达不到这个地步。但是呢，我觉得至少是说，在每一个县市有每一个经销商，有每一个服务据点，我觉得这个中华是做得到的。所以这个部分来讲的话，基本上呢，我觉得不需要太担心。那消费者还要担心的是什么？就是保护的一个问题嘛。就是啊、呃，很多人也担心说，既然 MG 它是中华代理的，那么会不会像纳智捷一样，出来的时候大家都说很好，哎，结果呢？后来的问题就非常的非常的多，那这个部分呢，我觉得在这一次官方的新闻稿呢，他也给我们的一个答案呢，就是说呢，在于消费者所关心的这个保护的一个问题呢，他给出了他是要给四年十二万公里的一个一个保护，四年十二万公里的。呃，目前大概就是所有原厂保固的一个，我觉得算是一个天花板了。大部分最多就是给到四年十二万公里的一个保固。当然，你如果说呢，呃。有些欧系车厂，他会什么五五年，然后什么什么多少公里的，那可能大家知道一件事情，就是说呢，这个呃，通常原厂给的保固就是四年，那它这个第五年的这个保固呢，通常都不是原厂给的，他们会去透过类似那个买这个所谓的商业保险的一个模式呢，他去提供这个额外一年的这个保固，但是这个保险是。车厂直接对保险公司跟消费者其实没有什么关系的，所以这个部分来讲的话，要要要要特别提一下。那至于这个 PHEV 来讲的话呢，他们还有在额外再提供一个，就是呃，它的所用的这个锂离子的电池呢，它是八年十六万公里的一个原厂保护。整体来说呢，我觉得这个保护的期间其实是是够长了。那对于所有这些可能消费者有呃可能会有质疑的地方，可能会有疑问的地方呢，基本上我觉得 MG 它这一次都给了一个，我觉得是蛮有诚意，而且是蛮不错的一个答案。当然，实际上呢，会不会说像呃很多车厂就是说呢，即便我的车子保护就是四年十二万公里，但是在四年之内呢，我就是一直坏。快到就是我怀疑人生的，修到我怀疑人生的。我的车子不是要前往保养厂的路上呢，就是准备要去保养厂路上。这个东西我不知道，因为车子还没有实际在交车，所以实际的状况呢，可能还要有赖于后端的这一个维修的一个品质来去做服务。只是呢，就目前呢看它的第一步，它的这个车型的引进，它采用了这个单一车型的这一个策略，我觉得也是正确的。为什么？因为呢，当你有很多个车型的时候呢，其他的车厂它就会开始做出任何一个比较了。比如说你是八十万的这个等级、啊，那我看到你有什么，那我就故意加了一个什么东西让你上去，我就跟你讲说，哎，你看这个东西一样是八十万，我有你没有。但是呢，这个竞争的车厂也有可能就是我给你这个东西之后呢，我把比如说电动尾门拿掉了。啊，所以呢，你你一个后发的一个品牌，你你你面临到这个状况的时候，你就会非常的。混乱就是你一天到晚要去处理这个，就是哎、欸、什么某个车厂说它更便宜，然后什么你有它没有，或者是它有你没有的一个东西，或者是可能其他的产品，因为我上市的比较久了，我做出一个力道比较大的一个的一个优惠的时候，你又说啊你看你你根本就不是最便宜的，我才是最便宜的。所以呢 ，MG 它这一次呢，一口气把它的这一个车型呢，就是只有一个车型就是旗舰版，那旗舰版就不用选了嘛。你如果其他车场要来比的话呢，我们全部都是用旗舰版来比，但这个比的话就有意义了，就是一样是旗舰版，你卖多少钱，我卖多少钱，我有什么配备，你有什么配备，这个比它就有意义了。所以我觉得第一个，它的车型的引进的这个策略是正确的。第二个，当然就是我们刚才讲的非常久，就是我觉得售价的部分，它的这个策略呢也是正确的。它用八十九点九万的这个售价呢，去吸引第一波的消费者。去让那些可能对于中国上汽集团有疑虑的这些消费者来讲的话，就是只要产品好，只要价格够便宜，那就真的就注意产品的品质、价值就好了，不要去在意它产地的这个问题。所以，我觉得第二个，它的价格也是够的，就是它的也是够有竞争力的。第三个问题就是我们刚才讲的，就是售后维修的一个服务。当然了，我觉得售后维修的这个服务，我必须说，整个玉龙集团，包含中华，包含纳智捷，包含玉龙，他们都有一个非常可能会让人家诟病的地方，就是他们所走的这些维修的这些模式，都还是比较属于过去传统派的那一个类型的，就是。你总觉得说去这一些维修站来讲的话，就是感觉会被人家去,去敲一笔，或者是说这里面的这个技师啊，就是就是明明这个东西没有换，但是他硬要换了。那我觉得这个部分也也不只是说是整个玉龙集团了，我觉得很多国产车的这一个这个集团啊，国产车的这个车厂，他都他都有这个问题，就是说呢，他的一个形象去是是没有办法提升的，就是消费者会。会有点担心，就是说，哎，我我去那边会不会当盘子一样去被人家敲啊什么之类的？那我我我我必须要讲一件事情，就是说，我今天不是去称赞头油塔啦，而是我我自己本身我去去头油塔拿车一个概念来讲的话，我觉得光是就展间的这个服务，或者说维修厂这个服务来讲的话，就是当然 ，lex u s 它是比较高级的品牌，它会有很多兵啊，或者说这个服务人员会蹲在你旁边跟你讲话什么什么之类的，我觉得。这样子的一个服务，它才有一个所谓的原厂的一个规格那如果说你、你、你、你今天的的所谓的原厂的保修服务还是一样，就是啊，我跟你讲啊，你这种是多派啊，吼，你是在瓦斯啊，我你这危险啊，什么之类的，我不是贬低台语，而是说你。你如果都都没有一个 SOP 的这个应对的一些标准，或者说什么时候该奉茶，或者说什么时候要去询问客人，或者说帮客户店便当，你如果连这些服务都没有的话，那我必须说啊，但你价格比较贵。我除非是因为这个原厂的这一个所谓的保护条款去牵制我，为什么会原厂？你光是一罐价格就比人家贵200啊！我一直换加油要换四罐，要换六罐，你们是这样子一个一个一个加上去的。那同样的，你们是不是要拿出相对应的服务来？那我必须说，你说什么我要买这些咖啡机啊，要买这什么烤面包啊，或者是说提供一些什么餐点呢、啊？这些都需要成本，那没有错，这些需要成本。但是呢，你的柜台人员、你的服务的技师，他的他的这个技术，或者说他应对的这个态度，这个训练的成本不高吧？就是你的这个单子开的详细一点，然后清楚的去跟你的顾客、跟你的消费者说明说：啊，你的车子是哪里坏的？’啊？因为你是保固的关系，所以我们可以帮你出保固，或者怎么样，你做清楚的说明，这个是不用成本的吧？那么如果 Toyota 可以，为什么其他车厂你做不到？亦或者是说呢，我们成天只会去酸说啊 ，Toyota 它的销量就是好啊，什么什么之类的，那它有没有一些值得让这些国产车、呃，国产车？厂学习的一个地方呢，我觉得这个是我觉得 NG 它进入到台湾之后，它以一个新品牌之资，我也希望中华它能够大破大立，就是说你改变过去的那一些不好的习惯。如果说你认为它是一个崭新的品牌，因为它觉得电动车给你非常多的希望，或者说 PHEV 它给你非常多的希望，那你是不是在管理上面你给它更多一点点的心意？更多的心意，并不是说哦，我去什么什么找一些乱七八糟的网红，然后去帮你拍一些影片什么，这个就是叫创新，这个不是哎、欸。你的服务有没有创新？你的管理思维有没有创新？我觉得这个才是非常非常重要的地方。我觉得现在很多车厂呢，每次看到了苹果的发表会，然后呢，现在我跟你讲，现在非常多的车厂非常喜欢模仿乔布斯。就是到了各个场合，就是一定要一个牛仔裤，然后穿个白呃，穿个白球鞋啊，然后可能再穿个高领的毛衣什么之类的。我觉得贾博士他有贾博士他自己的风格，苹果有他自己苹果的一个所谓的一个文化，即便是苹果，他这种库克上来之后，他所营造出来的企业文化也是截然不同的。那同样的，不是你卖一个年轻商品，然后你找一些。老 Coco 的总经理或是董事长穿个牛仔裤，然后去讲个非常不流转的这一些官方语言，然后他就说：“哇，你这个品牌好年轻哦！”不是这样子的。这种所谓的年轻思维，真的是要由内心里面，就是说我到底知不知道消费者要什么？我是不是应该给媒体更多的报道空间？没关系，媒体，我们这个车子呢？记者大哥，我们这个车子哪里做的不好？你跟我讲，然后我们改。广宣策略我们哪里不好呢？我们改。我觉得这个才是由心去散发出来一个所谓的一个创新的一个改变啊。那当然了，我觉得整体来说呢，我也是对这个 NG 呢保持蛮大的一个期待的。那最近呢，他们呃有些经销商呢也开始陆续的上线去营运了。那如果说啊、呃，听众朋友，你对于这一台 NG 的这个 HS 有任何的一个？呃，想法或者说你觉得说它非常有趣的话呢，他们它现在开放试乘，那我也建议说你去真的去试乘看，去摸摸看，去感受一下到底它的这个操控性，它的这个马力是不是你可以接受的？如果可以接受的话，我觉得它也许是一个非常划算的一个选择、哦、好不好？那我们今天的节目呢就到这边啦、啊，好不好？那就是如果说你对我们的节目有任何的想法或者说批评指教的话呢，一请到我们的这个粉丝团，或是，在节目下方你去做个留言。那我们今天的节目就到这里喽，拜拜，我是麦斯。